0: Hello， 大家好，欢迎收听《日常生存》，Lovey Goodie 店， ienne, 我是 K。Yeah, Hello， 大家生存的怎么样呢？啊<笑>、uh, ，时间过得好快，这个恐怖的二零二零年终于。感觉呃接近尾声了啊，渐渐还有一个多月左右。这个呃 podcast 原本呢，我们目前是每周二五更新，每个礼拜二我是针对一个主题跟大家做分享，然后每个礼拜五是六分钟呼吸声朗读式。嗯、呃，但是呢，呃，我因为也经营了一段时间，那呃，感谢大家的。呃，承蒙大家的的不嫌弃，还是有呃有人在听。那为了给大家更好品质的内容呢，嗯，我决定下个礼拜我会呃礼拜五把娃娃新娘念完之后呢，以后改成每周五更新一次。那呃一个月的第一三周的话呢，呃我会。以后就不是六分钟护医生朗读室了，呃，我相信经过了这个几个月，大家应该也渐渐越来越有耐心听这个朗读的部分。那因为接下来三毛的这个内容，以及我以后可能也想要挑战念的其他的经典呢，嗯，希望就是有一个更完整性呃的内容出来，所以。我希望以后会是一集呢，会是把一整篇呃全部朗读念完这样子，所以大家就不会有这个啊突然呃这个情绪断掉的呃这样子的状况。然后每个月的第二四个礼拜的礼拜五呢，呃，我们会针对就是一直以来呃我 propose 给大家的主题，也就是我个人比较有兴趣的呃主题呢。我们会做更深入的，可能篇幅再更稍微长一点的，呃，一个闲聊。深入的闲聊是什么？我也不知道啊，应该是说，呃，就是会更，呃，更深入。哦，天哪、啊，我的词汇，深入还有什么其他的那个同义词 ？OK， 好啦，那呃，只剩下一个礼拜了，所以。欢迎大家到我的 IG 搜寻“呃日常生存”。如果你追踪我，给我留言的话呢，呃，我会选出三位，在巴黎解封之后，从巴黎寄手写的明信片给你。啊、呃，当然前提是如果你愿意的话。OK， 那我们就来看今天的呃主题是什么呢？呃，今天的主题叫做“深夜乱聊之情绪管理”。郭芙不懂杨过的黑篇。<笑>呃，其实呢，我是发现，蛮久以前，我有一个算是还蛮、呃、那什么即兴的，有一个深夜闲聊的单元，然后在里面提到我压力山大的时候都做什么事情舒压，结果没想到。他好像就是蛮受欢迎的，呃，可见大家真的是呃压力很大，做瑜伽就是都没用这样子。嗯，实际上，呃，关于这个情绪管理这个部分呢，说实在的，呃。可能会有一点荒谬，呃，说我想要呃分享这个部分，因为实际上我本来是一个情绪管理非常差的人，呃，但呵呵呃，我们可以说可能，肯、嗯、怎么讲呢？有点像是久病成良医，在这十几年来、呃，我自己觉得比较有用的是以心理学呃为基础的。不是说有什么方法论什么的，而是纯粹我自己个人的心路历程，呃，来想跟大家做一点分享这样子、嗯。如果你是一个愤青，然后、呃、天天意难平，然后、嗯、这个嫉恶如仇、忧国忧民，看不惯这一个乱世，然后。每天在公司都觉得有志男生，然后身边这些可恶的小人都得志，然后在同时你还要担心气候变迁啊，然后<笑>那个什么男女不平等，<笑>那每天都压力山大，泰式按摩去一百次也不够。的话呢，希望你可以听今天的节目，呃，一点很小的、很简单的分享，呃，可以给你一点点 idea 这样子。<笑>呃，实际上我以前是一个非常嫉恶如仇，然后嗯，我会真的开口，呃，去制止我认为不符合社会伦理正义的各式各样的人事物。那有个重点呢，是我开口的时候呢，我的口气都非常的凶狠，因为我就觉得我有道理啊，<笑>然后我会和对方呃辩论到底，而且呢，你这个行为或是态度呢，对身边亲近的人也是一样，然后我一旦进入这种愤怒的状态，就会有一点走不出来。啊、或者是说需要很久的时间才能够好像渐渐平静下来这样子。那这一种很起伏很大的呃这种状态，它给我真的是非常多的、呃、真的是讲简单点就是吃很多亏，那、啊、不只是吃亏，而且是自己也很不舒服，啊、因为。就是爱生气的人应该知道吧，生气是很累的，<笑>因为你会有一种，嗯，如果是只有一对一的生气的话，你会有一种就是要跟对方干到底的那种感觉。然后，如果是你一个人在大家面前一个人在那里生气的话。哇、哦、天呐，那简直就是大家好像都在看这一出戏，最后会、呃、演变成什么样的那个压力呵呵，然后还有自己本来就生气那个部分，那真的是非常耗损精力呵呵，而且就是之后也会、呃、时不时的还会反噬你的 energy 这样子。那这个状态呢，我大概是嗯前几年呃来到法国之后。才渐渐有所改善，一直到就是来法国两三年后，某天，那我就突然发觉，说自己好像，嗯，不会像之前那样那么常发怒了。那当然，这个原因因素非常多。我今天想要跟大家分享的，呃，我觉得呃非常非常重要的一个，就是真心的接受多元价值观。什么意思呢？嗯，嫉恶如仇这样的个性，换句话说，在你的心中，嗯，有非常坚固的、坚定的善恶的标准。什么是善？什么是恶？那说实在的，嗯，如果你是一个中文母语者的话，通常，呵呵嗯，我觉得你。价、嗯、值观的建构呢，基本上应该是 base 在呃呵呵洗脑蛮成功的这个儒家呃价值观上，而且还是宋朝朱熹呃他的那一套。那什么是对，什么是错、呃？我个人小时候觉得这很简单，没有什么好犹豫的，非黑即白啊，有什么好讲？那。然后那时就是苦笑的大人们，在我心中都是啊，这些人就是未善，或者是他们就是相认这样子。但是实际上呢，嗯，以自己或者是说自己身边非常狭小的生活圈为主的生活经验去评判世间所有的事，这样子的行为，呃，我觉得是非常非常危险的。看到一件事情，呃，或者是在自己心中，马上就有本来就应该是这样啊，呃，这样子的想法的话，嗯，其实不是的哦，<笑>呃，没有什么事情是本来就应该是这样的，嗯、呃，只是说当我们的生活环境比较单纯的时候，或者说我们的文化体系、文化系统比较单一的时候，的确，呃。我们会有时会非常难以相信世间居然有呃这样子的事，然后嗯，我们就会马上就是以呃比较负面批判的角度，嗯，去呃评断这世间的这些事情，然后呃感到愤怒。<笑>我来举一些呃例子，好，先举一个浅的例子。比如说，不知道大家有没有听过，在法国的公立的或是国立的博物馆、美术馆，然后甚至是私人的电影院呢，它都会有呃，除了那个什么，就是青年票啊、学生票、老人票之外，还会有一个非常厉害的，叫做失业者票价，然后便宜蛮多的。那这些这个失业者是怎么认定呢？是嗯，在法国，如果你失业，但是嗯，你要去那个有点像是怎么讲？诶、欸，职业训练所嘛，职业介绍所那种地方，呃，定期的去报道，也就是基本上那个去报道的话，应该都是有在领失业救济金的人，然后嗯，要定期去，然后提出说你很认真在试图工作，可是可能还没有办法。呃，找到工作，或者是赚到一个呃最低薪资标准的呃这个状况等等，会一个像是证明的那个东西。那说实在，以我们亚洲人一般的想法，你可能会觉得，妈呀，你没工作还逛什么博物馆，看什么电影，哪招啊？你赶快去找工作好吗？会不会太夸张？好。<笑>但是呢，呃，那我提供你另一个呃这个想法或另一套价值观。我个人的见解呢是，呃，首先在法国的文化里面呢，艺术在日常生活中，呃，或者是说，嗯，对一个人来讲，维持他的人性，也就是身为一个人的尊严这个事情上面，所扮演的角色，呃，认知是跟我们可能有所不同的，也就是。对他们来说是很重要的，非常重要的。呃，整个是以他们源远,远流长的呃文化的整个洪流这样子呃来看的话，那另一个是在现代法国中。嗯，虽然呢，当然你说极右派那种，法国是高卢人的，你们这些呵呵，呃，这些外国人都给我滚！这种极右派啊，那当然是少不了。但整体上啊、呃，这个现代法国，我们还是可以说，它基本上还是比较左倾的一种政治脉络，所以它对弱者基本上还是一种比较包容的，呃。形态，呃，在在、嗯、整个这个社会架构中，大概是这样子的，呃，价值观下呢，所以对他们来说，呃，我只是正在失业中，可是不代表我不是一个呃努力的人，或是我不是一个好人，或是我是我不是一个值得、嗯、欣赏艺术的人，所以这个是呃这样子的。社会环境、文化环境下而产生的这个现象。那另一个呃例子，比如说对裸露的看法，呃，怎么样叫做穿的太露？我们这边呢，主要是指女性。嗯，这是我多年在法国观察，在台湾，我自己的理解上是。露腿非常 OK， 但是上半身露奶的话呢，则是马上会被路人呢，就是行注目礼，大家会觉得哇，这个低胸不行。但是那个超热的热裤，大家会觉得还好，就是可以可以接受这样子。所以简单来讲，我觉得台湾呃整体上是可以接受。呃，露脚不露奶。<笑>台湾可以接受露奶，大概只有奇妙的那个办喜吃喜酒、办婚宴那一天，就大家在所有的上司、长辈、亲朋好友面前，不知为何的会很想就是露奶。<笑>这个是我我我个人有一点觉得很奇妙的部分。但反正我是说日常生活，比如说在捷运啊、路上等等。可是呢，很奇妙的，在呃，我不敢说整个法国，但至少在巴黎的话，刚好是相反的。呃，除了少数那种十三岁到十七岁以下的这种。青少女之外，因为大家知道青少女基本上是疯狂的呵呵，他们爱干嘛就干嘛，不算在这个之列。我指的是一般的啊、呃，其他的女性啊，呃，他们基本上比较能接受的是露奶不露脚，呃，不是说真的露奶啊，我的意思是，呃，他们。可以接受穿很低胸的呃衣服，甚至是还是很多人，他们基本上是不穿呃内衣，或者是说穿没有罩杯的内衣，没有钢丝的内衣，然后鸡凸啊，或者是说、嗯、内衣露出来，嗯，或者是那个那个什么呃、嗯、衬衫开到第三个扣子。并不会有人特别觉得说，呃，你也太露了吧，这样子。可是很奇妙的是，他们对于呃脚的话，不知为何有一种、嗯、特殊的攻防，呃，很少看到完全不穿裤袜，然后直接穿热裤的本地的年轻女子，不一定要年轻，巴黎。法国当地的女性，如果你在巴黎坐地铁看到有那种穿非常短的，可是，在台湾是很一般的，就夏天很热的时候，大家会穿那个短的牛仔裤，然后搭可能搭件简单的 T 恤啊或什么的的那一种长度的牛仔裤，然后没有穿那个那个什么裤袜的这种的话，几乎百分之八十以上都是外国观光客。巴黎的女性呢？基本上，嗯，不管他穿裙，就其实穿短，就是那个裤子、短裤或短裙，并不太是潮流。嗯，那即使稍微穿短一点呢，几乎都会穿那个裤袜、啊。就是这么简单的一个例子，我们可以看出来，呃，在不同文化里面，大家想的完全是呃不一样的。再举另一个例子，不知道大家有没有听过，在古代的蒙古。哦，不是现代哦，古代的蒙古呢，嗯，他们常常会有，就是说，比如说哥哥去打仗，然后战死了，那弟弟就非常自然地呃娶原本应该是嫂嫂的人，啊、哦，或者是这个这样子的这个嗯行为呢，也是有岳辈分的，所以比如说会有小孩娶自己的继母的这种。这种状态，那在汉人文化里面，这简直就是十恶不赦、那个什么罪不可恕的乱伦啊！但是，为什么会有这样子的呃呃文化出现呢？当然，呃，是因为当时蒙古他们还是那个游牧民族，所以。人口就是维持一定的人口数量，对他们来说是很重要的。所以，嗯、呃，女性的生殖力对他们来说，那这个是非常宝贵的。简单来讲，就是 priority 不一样啊，你优先顺序是不一样，所以对他们来说是非常理所当然的。OK， 所以我举了三个非常不相干，甚至有点不伦不类的例子，但是就是想要跟大家就是陈述说，嗯，大家再仔细想一想，天底下真的有什么事情是理所当然的吗？好，那这个和情绪管理又有什么关系呢？我的切入点是，当我们能够就是真心的理解。说世界上是存在着和我们真的非常截然不同的价值观，以及呃他们的产物。只只有这样子，我们才不会花费自己宝贵的精力去想要试图矫正对方的价值观，因为呃大家想想自己，另一个路人甲有可能轻易地改变你的价值观吗？<笑>所以当然，反之亦然。以前呢，我遇到想法不符合我当时价值观的人，我都是不友他，马上的直觉性的认为对方是错的、呃。我们这边指的是绝对性的错误，所以我就是觉得我是对的、啊。<笑>然后呢，呃，如果对方是敌人的话，呃，我是一个非常伶牙俐齿的人。我一定要讲到对方哑口无言。那如果对方是朋友的话，我则是会嗯、呃、苦口婆心的，想要将对方导向所谓的我的正途。那说实在，这实在是非常的徒劳，除了把自己气死以外呢，几乎是没有什么好处。<笑>因为这就如同这个娇生惯养的国芙，他永远也不会理解杨过的心和他的行动一样，这是不可能的事情。那我举一个呃我的例子好了，嗯，如果呢有一个半夜会很丑的邻居，以前的话我会抗争到底，我会就是因为我觉得我是对的。嗯，那这个我觉得我是对的的，这个论点的基础呢，就是呃，比如说在晚上一定时间，举例，比如说是十点啊，或是十一点，或者是十二点以后，就应该保持安静。这个是我当时认为是全人类应该遵守的一个广泛的呃道德标准。<笑>这就是为什么我会觉得我是对的。所以呢，我会就是不管自己是如何的精疲力竭，我也会就是争到底。但呵呵现在的我呢，则是发觉说，与其去说服、去对抗，呃，一个想半夜开趴的法国人呢。我不如去买一个超高效能的降噪耳机，我能够更快速的解决这个问题。<笑>我可以，呃，不要生气，然后好好睡觉，因为我 focus 在我的问题点，就是，呃，不要被噪音影响，以及保持内心的平静，不要生气。所以我要想的是，我要如何去达到。呃，这两个目标这样子，好，那我再举一个例子，嗯、呃，长期在国外生活的话，啊、呃，那这个种族歧视实在是难以避免的，嗯，一个就是非常负面的经验啊，那我在各式各样的地方，各式各样的方式，哎，这个呵呵实在是不胜枚举啊，嗯，我以前就真的是。被奇怪的路人可能用善笑的方式、呃，不管是这样，哎，你好，你好，或者是，嗯，你好，可能觉得还好。还有非常多难听的话，或者是、呃、什么都有，各式各样的骚扰。嗯，那以前呢，我会用当地的语言痛骂对方，嗯，或者是跟对方对骂，然后那时候就会觉得我就是会这么多种语言，真的是就是有那个值得。<笑>那当下虽然爽，但常常呢，可能原本是跟朋友出来玩，或是自己本来过得很开心的一天，那一整天的好心情就真的是就是被毁掉，变成是一天过完，印象最深刻的变成是跟一个 jerk 就是对骂的，就是这个片段变成是最鲜明的。然后甚至有的时候。嗯，如果是很比较激烈的，就言语上的冲突的话，那可能事后每每想起，都还会觉得咬牙切齿，然后，嗯，真的是有时候会真的是气到很不甘心，或者是嗯，觉得啊，真的整个人快炸开，好像背负了全世界的国仇家恨啊、嗯，那样子的感觉。那现在的我是怎么样呢？嗯，在还没有封城，嗯、前阵子是今年，在一个巴黎的大卖场呢，呃，那它本来就已经是一个、呃、巴黎真有点像西门町那样子，龙蛇杂处的一个地方。我那时候被一个青少年呢讪笑，呃，说我是那个病毒。他用法文讲哈，当然。那我当下呢，我什么也没说，然后我就是不卑不亢的无视他，从他面前走过去，没有半个反应。可是我并没有在逞强，因为我的心里是真的是那叫什么水波不兴<笑>，一个一个波澜都没有。那怎么会这样子呢？就之前那么气的人。<笑>因为我现在的想法就是，嗯，我以前无法想象世界上怎么可以有这种人，怎么可以有人这样。可是我现在，因为在真的是，嗯，可能巴黎这一个呃环境，嗯，我想他真的是更复杂的呃这个文化背景的人是聚集在一起。各式各样的，我们以前在台湾比较我们单纯可爱的环境难以想象的各式各样好的坏的，真的是全部都炖在一锅。<笑>我现在完全可以想象，也可以理解有这样子的人就是存在。那嗯，这个世界上就是有这样呃没有接受适当教育的人，那他有可能是他的家庭环境不好。可是也有可能是他自己爱交狐朋狗友，但是重点来了，长成这样一个糟糕的人，这是他的责任，不是我的责任，和我一点关系都没有。他又没有交学费，我干嘛要好心帮他人生上重要的一课呢？我当下可以控制的，绝对不是他。这样，另一个沉浸在完全不同价值观中的人，而是谁呢？而是我，然后或者是说这，这这个插曲对我人生的重要性，这是我可以决定的。所以，就是当我决定这件事完全不值得我，不要说抬我的小指、小指头一下。它有完全不值得我人生的就是一秒的时间，当然可能有很多人不同意，会觉得说啊，就是就是因为呃亚洲人都是这样子怕是忍气吞声，呃，所以西方人才会试着挑软的吃啊什么等等，嗯，那这个就是。我也理解，因为我理解世界上有很多呃价值观跟我不一样的人。那但是我们在这里的重点呢，是我分享呃我如何呵呵重新得到内心的平静，然后嗯更有效地管理自己的情绪，然后让自己的压力不要太大。这是我这边想分享的。这当然不是一件容易的事，但是相信我，经过我常年的实验呃跟练习呢。我真的是个人经验，和大家保证，拉低自己的水平，去和会做出这种行为、会讲出这种话的人对话呢，你一定是比较累的，然后会产生更大的压力。所以这基本上是一个 priority 的问题，呃，就是你决定要让自己继续过愉快的一天。因为这个眼前这个，虽然他可能就是骚扰或者是呃侮辱你的人呢，可是你可以决定他就是嗯，就无法影响你啊。就如果你决定的话，你决定他的重要程度，呃，是一点都不重要的话，我自己的感觉不太是呃逃避，而是说去理解世界上。有很多真的各式各样的价值观，然后从你自己本位的价值观来看，它可能是所谓好的或是不好的价值观。可是总而言之是不同的，而且是可能非常非常不同的。我们不是董仲舒，<笑>我个人呢只是个想维持 inner peace 的老少女。<笑>以上就是我跟大家分享我在法国这几年来呢，是如何用怎样的思路去让自己能够更有效地掌控自己的情绪，然后以达到呃，就是降低这个压力，让自己不要永远永远处于那种呃情绪起伏太大。或者是说，简单来讲，是逃逃离正义魔人的呵呵这个使命感。<笑>那如果听到这里，你的想法是哈？那这样子想的话，那些什么理想啊、革命啊，那些怎么办 ？OK， <笑>会这样想的话呢，表示。你跟以前的我一样呢，我自己把它称为叫做范仲淹症候群。<笑>那什么是范仲淹症候群呢？哎、欸，这个我们下一次分享我如何就是慢慢慢慢的努力脱离火爆女的这个心路历程的时候呢，再来跟大家呃介绍。那希望这一个简单的分享。嗯、可以给常常天天都在怒火攻心的人呢一点点，就是可能是一个简单的 idea。那如果你完全不同意的话，也没有关系，就当做笑一笑这样子。OK， 希望大家喜欢今天的节目。那呃，最近因为法国嗯电影院关闭，我好久没有看电影了。我最近要逼迫自己，呃，在逼迫讲得多可怜，呃，我会、呃、努力想要回到之前的一个礼拜至少看一到两部电影的这个节奏，因为我最近花更多时间在阅读，呃，我最近开始读古龙的那个楚留香传奇系列，嗯<笑>、呃。下次再跟大家呃分享。等我读到一个段落的时候，然后同时我也在读呃重读呃日文的呃太那个大塞我萨姆太宰治的人间诗歌、呃。现在我在读，觉得非常有心得的呵呵一部世界名著。那等我读完，或者说读到一个段落，再跟大家做分享。OK， 希望大家喜欢今天的节目，呃，那我们下次再见喽，拜拜。